0: Det här avsnittet innehåller lurendrejare och bedragare. Skärmiga och oskärmiga människor som på olika sätt ändå lyckas läsa av andra människors behov och utnyttja dem. Med stora lienden eller auktoritär hållning har de ingivit förtroende. Folk har litat på dem. Folk har hoppats att de varit smarta som litat på dem. Folk har varit blinda och döva för hur osannolikt det de fått höra är. Och det här kan hända de flesta för människan är konstruerad att vara tillitsfull och det är ju i regel en positiv sak att kunna lita på andra i flocken. Vi får ofta höra i nyheter om hur olika bedrägerier avlöser varandra. Det gäller att ständigt vara på sin vakt och nu då med AI kan röster fejka så får folk att tro att de pratar med någon annan än den de pratar med. Och den högteknologiska världen har inte gjort det svårare för bedragarna på det sättet. Men de spelar alltid på våra urgamla mänskliga känslor. Oavsett om det är givighet, empati eller kärlek. När jag såg Netflix-serien Madoff, The Monster of Wall Street så trodde jag knappt att det var sant. Jag satt där och fullkomligt baxnade. Det här tog alla priser tänkte jag. Det var surrealistiskt att se att det här hade hänt på riktigt. Nästan på ett maniskt sätt hade han riggat ett enormt gigantiskt pyramidspel som hade pågått i årtionden. Och med sin egen finansiella auktoritet som magnet så fick han då investerare att gå med med pengar i något som inte fanns egentligen. Här kan vi verkligen snacka luftslott. Och det krävdes den största ekonomiska katastrofen på ett sekel för att han skulle avslöjas 2008. Och då hade 400 miljarder kronor försvunnit. Madoff fick den tveksamma positionen som den största bedragaren i alla tider och så fick han också 150 års fängelse men han var inte den första och knappast den skärmigaste håll i plånboken för nu ska vi träffa några svindlare av Yang.
1: Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Eh, Bernie Madoff var det ett pyramidspel, verkligen, eller var det ett Ponzi-upplägg?
0: Ja, vi kommer väl till det här, men det är väl samma sak? Det är väl exakt samma ja. sak?
1: Nej, det är väl inte samma sak?
0: Nej, det är det inte. Det, då har Nej. vi intressanta diskussioner här framöver. Och jag är inte helt säker på att jag vet. men det ska bli mycket intressant att höra hur du menar att det inte skulle vara samma sak.
1: Ja. A fortsättning följer på den här frågan då.
0: Ja, verkligen. Det här ser fram emot oerhört mycket.
1: Bernie Madoff dog ju 2021 på samma fängelse i North Carolina där R. Kelly sitter idag. Det är lite intressant trivia. Nu vet vi det. Har du någon speciell relation till svindlaren, arketypen, the con-man, the con-artist?
0: Nej, inte särskilt. Alltså con-artist som du säger. Själva begreppet vad det betyder fick jag ju lära mig här i veckan då när jag slog upp det. kon det betyder ju confidence står det för. Att man bygger upp mm. någon form av förtroende hos någon. Och sen eh, löjer man skjortan av eh, på något sätt. Och det var ju en nyhet. Men det är klart att till exempel den här filmen Catch Me If You Can ty tyckte jag var ju väldigt bra. Ju. Ja. Med DiCaprio. Och eh, det finns ju som vi kommer se flera olika bedragare som man nästan blir lite imponerad av när man läser Sorry. om det i historien.
1: Det finns ju en annan Catch Me If You Can väl den senaste av de mycket framgångsrika blåsningsfilmerna men annars är ju min mammas favoritfilm tror jag i alla fall en av hennes absoluta favoriter Blåsningen från 1973 med 70-talets två snyggaste män Robert Redford och Paul Newman i huvudrollen den såg man ju gång efter annan eh, under uppväxten. Och det handlar om de här skärmiga typerna som genom insikten i, i människans karaktär och psykologi och genom att bara ha ett vinnande sätt kan ta sig fram där med allt annat än rent mjöl i påsen.
0: Jag vet inte om Catch Me If You Can är den senaste filmen. Med den typen av innehåll.
1: Ja, men den senaste framgångsrika. Den är ju nyare än blåsningen i alla fall.
0: Ja, men Ocean's eleven-filmerna har väl någon karaktär av eh, att lura med hjälp av förtroende också. I en del ja,
1: fall. exakt. Men det är ju heist filmer. Det är. <laughs> det är närbesläktat men ändå inte riktigt samma sak, skulle jag säga.
0: Ja. Spännande. Jag tänkte. Förklarar eh, att det finns en liten ämnesavgränsning här med. Det här kommer då framförallt, tänker jag i alla fall, handla om löndrägeri som går ut på att eh, låta andra investerare sätta sina pengar direkt i handen på dig av någon anledning. Inte liksom eh, bedrägeri indirekt som till exempel kanske. Ja, och hävda att Grönland är så himla grönt och fint så nu ska folk flytta hit och sen får jag någon fördel av det på någon omväg på något sätt. Eller pedikanter eller tålkarar eller något sånt där. Utan här är det folk direkt då som bara, har ja, sätt pengarna hos mig så kommer du tjäna på det och sen gör de inte det.
1: Det är stålar det handlar om idag.
0: Det är det, Ja. Vi kommer framförallt eh, hamna på 1800- och 1900-talet här, men eh, man har ju förstås eh, svindlat och skojat tidigare också, medeltiden till exempel. Araben Al-Jawwari skrev ju till exempel boken om charlataner och eh, det var på 1200-talet där. Och det kunde handla om då folk som dresserade apor och sådär som så man slog i folk att det var förtrollade prinsar och man kunde minst få bort den här förbannelsen om man betalar för det och sådär. Sen finns det en massa annat med, förstås tiggare som såg till att fejka att de borde var halta och blinda. Och Adjav han undersökte det här fenomenet ganska noga och tyckte att det var otroligt att folk gick på det här lurendrejandet men det gör ju folk. På medeltiden mm. och nu eftersom vi så sällan vill ta ont om andra. Men idag kommer vi ju då mest segla in här på 1800-talet tänker jag. Mm. Jag tänkte vi kunde börja prata om en högud, burdus, kvinna med stora ambitioner och väldigt rymligt samvete. Som hette Adele Spitzeder. Spännande! Ja, hon skaffade sig en succéartad bankrörelse i början på 1870-talet. Hon hette egentligen Adelheid men kallades då Adel och hon håller till i München. Föräldrarna var populära, framgångsrika skådisar i trakten. Ja. Och det är först egentligen när hon ska försörja sig själv som hon stöter på verkligheten och vad fattigdom innebär. Så att det var inte så att hon hade haft en särskilt besvärlig uppväxt egentligen ur det perspektivet i alla fall. Men nu försökte hon ju då slå sig fram som skådis. Precis som föräldrarna hade gjort när hon blev vuxen. Det gick med mediokert får man ju säga. Någon gång gick det bra men inte i längden. Och eh, hon hade då utseendet emot sig också tydligen. Hon var eh, dessutom lesbisk. Och en eh, beskrivning från samtiden antyder det med ordet manskvinna. Och här har vi hela citatet där då. Hon har ett fyrkantigt ansikte med grova drag och en bred näsa. Även munnen är bred. Hakan spetsig och de gråa ögonen gåtfulla, En viktig manskvinna. Eh, så att eh, det var inte riktigt skönhetsidealet då på den här tiden. Och därför fick hon inte så mycket roller. Hon kanske inte var så bra skådis heller. Men vet, eh, det verkar i alla fall inte ha varit så lätt för henne att slå sig fram där. Hon var också ganska hetsig och hade en förkärlek för att kalla folk en massa elaka saker. Vilket då ledde till bråk med arbetsgivare. Och det kan jag också bidra till att man får brist på arbetstillfällen om man säger. 1868 var hon då arbetslös och 36 år gammal. Försörjde sig genom att leva på att hennes gamla mamma skickade lite slantar då och då. Vilket knappt räckte till mat och bostad då. Haken var ju också att Adel förutom att kalla folk för elaka saker så tyckte hon ju om lyx. Och det är ju alltid fint med fina grejer. Och fina grejer var ju hennes hobby kan man säga. Inte minst att gilla hon och puffa på finfina cigarrer. Och det här är ju sånt som är svårt att få råd med om man är arbetslös va? München genomgår ju på den här tiden en industrialisering som eh, står i andra delar av Europa. Fabrikörer lånar stora pengar hos banker för att göra investeringar och sådär. medelklassen i sin har ju sparkonton inför framtiden och ålderdomen och så vidare. Och folk som är längre ner i den sociala hierarkin, de har ju kanske inte möjlighet med sparkontorna. Men de har ju, kan ju ta pantlån och lånehajar och sånt där som håller på med åkerväntor. Och det är inte lika kul. En vårdag då 1869 träffar Adel på en kvinna som bor i ett fattigt kvarter och hon har trasiga kläder och så där, men de är inte helt utfattiga för hennes man har ju ett jobb som snickare men pengarna räcker liksom inte till ändå. Och lägenheten är kall och man lever alltid på marginalen och, så där. och då gav Adel henne ett förslag om du ger mig hundra gulden så får du om tre månader tillbaka alltihop plus 10% ränta. Och kvinnan accepterade, det här var en bra del ju. Det gör vi, du får hundra gulden här. Och inte så långt senare så fick ju kvinnan tillbaka sina pengar och 20 gulden extra då. Och det här gjorde ju den här snickarhusten väldigt nöjd. Och Adele uppmanade henne då, att sprida den här glada informationen vidare till alla dina fattiga kompisar här i den här fattiga stadsdelen. Och det gjorde ju den här snickarfun då och Adel har jag så här presenterat för världen det jag menar är ett klassiskt trick nu mer, och det kommer ju återkomma i historien många gånger från Adel via en man som då heter Ponzi som vi kommer till sen till folk som försöker värva andra och sälja någon slags specialkaffe eller mirakeljus och i min värld så kallas det här för pyramidspel på svenska men det har vi tydligen delade uppfattningen då. vi får se
1: Ad eller vill du säga något? Ja, egentligen skulle jag vilja hålla den här debatten tills vi kommer in på Ponzi. För ett Ponzi-bedrägeri och ett pyramidspel är ju, det är ju väldigt så här snarlika saker. Men det är ju ja. som rugby och amerikansk fotboll är också snarlikt. Men det skiljer sig ändå i vissa aspekter. Ja,
0: Okej, okay. men då, så, då får vi avvakta och se vad det blir av det. Adel kunde ju lätt betala igen den här väntan som de tidigare investerarna ville ha. Med nya investerarens insättningar. Och det är precis som Madoff också gjorde för övrigt. Mm. Det krävs ju bara nya kunder hela tiden. Och Adel hade inga problem att få nya kunder 1871. Citatet jag nämnde innan kommer från en artikel i världens historia. Och här kommer ett annat citat angående henne då ifrån den tidningen. I oktober 1871 gick bankverksamheten så bra att Adele Spitschede kunde flytta den och sin privata bostad till en ståtlig villa i Sjönsfylldstrasse nära stadens centrala Odronplats. Hon höll hov på bottenvåningen på ett podium mitt i lokalen Tonade Adel Spitzeder i en stor läderstol medan hon flankerad av två vakter skrev ut växlar. Ja och här är ju fest va hon bjuder ju in samhällseliten i München på middagar här. I början på 1870-talet var det varannan eh, vecka. Och eh, här ingår det ju förstås i paketet att man sitter och röker och driver cigarrer. Och det här är ju viktigt att knyta kontakter inser hon nu och, och sen gäller det att tänka på Pia också. som skänker ju mycket pengar till stans kyrkor. Och de allra fattigaste, de får köpa klassisk eh, münchen -mat som surkål och korv extra billigt på olika utspisningskak och så. Som hon... Eh, skänker pengar till. Hon är poppis bland de fattiga här på grund av det. Å andra sidan så är det ju de fattiga kundernas besparingar som finansierar det hela men det vet de inte om. Stans myndigheter ju undra hur den här affärsidén egentligen ser ut emellertid. Och när någon bekymmer att ifrågasätta det hela då då får ju hon rabiata vredesutbrott och vålar på kunderna. den? Jag säger som det är. Att jag inte erbjuder någon säkerhet för att göra usla pengar Jag har inte bett er komma i ett pack Jag skulle kunna be er det åt helvete Sade bland annat. Och det är väl mer eller mindre det hon gör När man säger att man skulle kunna be någon åt helvete Så gör man det där, tänker jag
1: ja, det, det ligger eh, underförstått där, tycker man Kanske knappt ens underförstått Nej, eller hur? När folk i maktpositioner sen börjar
0: misstänka skumma saker då mutar de bara dem eller ger dem arbete på banken. Det är någon polis mm. som ställer jobbiga frågor och då får han en anställning och ett, ett, ett guld och allt möjligt. Och till slut hade banken då 40 anställda 1872. Det var ju folk som behövde betalas av. Banken heter för övrigt Dashauer Bank och har ungefär 500 kundbesök om dagen. Det är en stor relans här. Och till slut så kom ju då myndigheterna med det fullt rimliga kravet att hallå du måste registrera dig som näringsidkare här i Bayern. Och eh, det var konstigt att hon inte hade behövt göra det innan. Men när hon då vägrar med argumentet att vad? Jag vet inte hur det här funkar. Jag förstår mig inte på bokföring. Jag har ingen utbildning. Då börjar kunderna bli bekymrade. Vä, vänta vad sa hon? Ingen utbildning. Och på hösten 1872 så började sjungas vise om hennes skojarbank i stans olika ölkällare. De har en del sådana. Och hon har ju tidigare då försökt muta även tubadurerna att de inte ska liksom sjunga illa om henne. Men nu funkar inte det här längre. Och folk börjar köa utanför banken för att få ut sina pengar. Men banken har då bara öppet en timme om dagen för att lindra den här blödningen av pengar. Och den 12 november 1872 så kan man väl säga att fasen är slut. Det är en arg folkmassa som försöker pressas in på banken och står och skandera utanför. Först klockan fyra på dagen dock kommer polisen och stormar hela stället och griper Adel. Och under husansakan så hittar man ju pengar både här och var och under golvbädder och så vidare. Och hon har också förskingat en massa pengar till sin flickvän. Och efter väldigt mycket räknande så blir ju resultatet att Jaha, det saknas 38 miljoner gulden här Vilket då motsvarar 4 miljarder kronor idag Och vi har ju 31 000 kunder som är panka Eller har blivit panka under den här processen Somliga har ju då sålt sina gårdar och allt Som de hade för att få del av den här väldigt lovande avkastningen i hennes bank Och så blev det så
1: här det är otroliga summor det handlar om ändå. Det är inget litet svindleri i det här.
0: Nej, eller hur? Det är ju därför det plats så här kan man säga. Och det här är ju någon form av pionjärbevad hon har ägnat sig åt också. Kunde man göra så här verkligen? Ja, det kunde man ju. Fick man göra så här? Nej. Nej. Det fick man inte, men lagarna var ganska dåligt utformade i den här tiden då den moderna bankrörelsen håller på att formas överhuvudtaget. Så hon fick fyra års fängelse för försvingring och bristande bokföring. Ganska lågt ser jag egentligen om man jämför med till exempel med Ja, absolut. Han höll på längre. Ja, det gjorde han ju och det var ju... 400 miljarder och inte 4 miljarder då <laughs> men ändå när hon sen kommer ut i friheten igen så försöker hon ju fortsätta fiffla några gånger till men det går väl inte så vidare bra och eh, hon dör 1895 ganska anonymt i som med den eh, uppstånd som hon hade orsakat på 1870-talet just det
1: Det är jätteintressant för det är ju nästan precis samma upplägg som det vi kommer gå till nu som kanske är den i alla fall till namnet mest bekante lurendrejaren Charles Ponzi. Mm. En italiensk immigrant till USA. Enligt hans egen självbiografi så kom han från en välbärgad familj i Parma. Han påstod också att han hade en universitetsutbildning från Rom men att ungdomens slösaktiga leverne gjorde honom bankrutt. Och då gjorde han som Village People föreslog. Han åkte västerut. Jag vet inte hur mycket som är sant om hans historia i Italien. Men det är i alla fall den berättelsen han själv tog i det.
0: Ja, och då vet man ju inte riktigt när.
1: Nej. <laughs> nej. Den 15 november 1903 så klev Ponzi i land i Boston. I landed in this country with two and a half dollars in cash and a million in hopes. And those hopes never left me, skriver han också i sin självbiografi. Han hade lite pengar men stora drömmar. Han är också med andra ord, samtida med den kändaste svenska migranten Joel Häglund, Joe Hill, som bara några månader tidigare klivit i land i USA. Och för många av de här europeiska migranterna så var ju livet tufft. Man försökte bygga ett nytt och bättre liv, men istället så blev det ett Kuskande runt i jakt på olika jobb. Så var det för Joe Hill och så var det för Ponzi. Han är servitör i New York. Han är målare i Florida. Men ingenting blir riktigt bra. Så han har hållit på så där i 15 års tid. Då hans liv tar en ny riktning. Tillbaka i Boston så har han träffat Rose Gnecco. En ung italiensk kvinna som har fallit hals över huvudet för en stilige och charmige Ponzi. Och nu gifter de sig 1918 och Ponsi får över svärfars livsmedelsbutik som han direkt drev i botten. Mm. Det, är så att det här är ingen vidare affärsman. Nu, det var ju för sig lågkonjunktur direkt efter första världskriget. Han mm. var inte ensam om att <laughs> ha en affärsverksamhet som gick väldigt dåligt där åren direkt efter första världskriget. Men ändå sånt här hindrar ju inte en initiativrik entreprenöriellt lagd fifflare som Ponzi Nej. utan han har ju nya idéer ska jag inte dra igång en publikation som handlar om internationell handel allt jag behöver är ju ett lån tyvärr så var det väldigt svårt för Ponzi att hitta någon bank som var beredd att gå in och sponsra den här publikationen så ja, hans utmärkta idé den föll redan på första hindret och kanske var han redan på väg mot nästa idé. När ett brev damp ner med posten. Och det kom från Spanien och det var skrivet av en spansk korrespondent som lite försynt frågade om, om det skulle bli någon tidning eller inte. Jag har ju bra know-how från Spanien här. Blir det någonting? Mm. Och i brevet så fanns en internationell svarskupong. Ja. Typ som ett frimärke eller ett förfrankerat kuvert för att kunna skicka ett svar tillbaka till Spanien. Och en sån kupong kostade 30 centavos i Spanien och kunde bytas in mot ett amerikanskt frimärke värt 5 cent. Mm. Att byta in en kupong inköpt i Spanien mot ett amerikanskt frimärke gav alltså en arbitragevinst på nästan 10%. Mm
0: -hmm.
1: Det här är inget konstigt. Banker sysslar ju med arbitrage hela tiden. Man handlar med valutor eller värdepapper och så. Och så utnyttjar man skillnader i kurser för att göra vinst. Mm. Underbart. Nu åker vi.
0: Det är någon form av eh, valutaspekulation kan man säga här. Ja, Det är eh... fast
1: på, på internationella svarskuponger. Ja, precis.
0: Han ber ju då sina vänner och släktingar i Italien att skicka såna här svarskuponger till honom helt enkelt. Han skickade först dit pengar, dollar så att de kan växla in det, och sen köpa de här och sen skicka tillbaka dem till honom då. Ja. Olika bud dock på hur lönsamt det här var i praktiken. Någonstans så stod det en liten vinst och i en annan artikel så var vinsten uppe på 130%. Men Wikipedia menar ju att på papper såg det ut som en vinstaffär men när man försökte växla in de här svarskupongerna så förtogs vinsten i slutändan av byråkratiska regler för den här växlingen.
1: Ja, och det är alltså... Hur mycket vinst man kunde göra har ju också lite grann att göra med kursen på respektive europeisk valuta. Ju jo. svagare den var i relation till dollarn desto större vinst kunde du göra. Men oavsett vilket så är det ju väldigt små vinster som dessutom förutsätter flera olika steg av inväxling eller försäljning för att ge någonting tillbaka. Mm. Så även i en värld där allt det här hade skett utan massa byråkratiskt tjall eller vad man ska kalla det så skulle det ju kräva enorma kvantiteter för att det skulle ge någonting. Mm. Men det är ingen fara, tänker Ponzi. Man kan ju bara ljuga. För han påstår ju nämligen att han har agenter hemma i Europa på massa olika ställen. De gör inget annat än att köpa in kuponger och skicka till USA. Som du sa, i själva verket så var det väl släktingar hemma i Italien. Och sen så håller han ju hemligt när folk frågar Ja men hur gör du för att byta in kupongerna mot frimärken och sen mot cash? Hur går det till? Det kan jag ju såklart inte berätta. Det är ju hela min affärsidé. Då kommer ju alla konkurrenter göra precis samma sak. Och så kan han slå till med ett deal som är ännu bättre än vår tyska Skådespelare, vår bayerska skådespelare till och med. 50% tillbaka på investeringen efter 90 dagar. Mm. Så vi har alltså en halvt trovärdig förklaring till varifrån pengarna ska komma. Vi har ett vinnande sätt: Charles Ponzi är skärmig, han är stilig, folk vill lita på honom. Och vi har ett storartat löfte: jättemycket pengar tillbaka. Och jag menar ju att det finns likheter mellan det här upplägget, ett Ponzi-upplägg och ett pyramidspel. Inte minst när intresset ökar för då börjar ju Ponsi lägga ut mer och mer av försäljningen på agenter som i sin tur eh, lägger ut det på underagenter. Ja, det hör jag, det påminner om ett pyramidspel. Men i ett pyramidspel där är ju rekryteringen själva poängen. Fått... I ett pyramidspel vill ju vara så nära toppen som möjligt. Och det är de som är längst ner som aldrig kommer få sina pengar tillbaka. Men hos Ponsi är inte huvudsyftet att rekrytera eh, när du investerar så har du inget krav på dig att dra in fler investerare. Utan uh -huh. det gäller ju bara att hova in pengar och sen få in så mycket pengar precis som du sa i det tidigare exemplet att de nya investeringarna kan täcka den utlovade vinsten till de första investerarna. Ja. Och på så sätt får man igång ett sorts rullande system. Och det är ju ett ponsig upplägg i min värld.
0: Ja men att det är de första investerarna som får tillbaka pengar det är det som också gör det till ett pyramidspel lite grann om du kommer in sent till det hela så är det ju som du mm. säger längst ner hela tiden och då då är det ju körd om du inte kommer in nya under dig så att säga så det är ju ändå som ett pyramidspel du måste hela tiden in nya och den här idén, den officiella affärsidén med svarskupongerna, det är ju precis det som är motsvarigheten till det här fantastiska potenshöjande kaffet eller en ja. stärkande juicen som eh, man försöker sälja runt om även i Sverige förstås och, och rekrytera folk som ska hjälpa en att sälja eh, de här grejerna. Det är det som är motsvarigheten till det svarskupongerna alltså, är kaffe till är liosen, men i verkligheten är det ju inte där varken ponzi eller någon annan tjänar pengar, utan det är ju att det kommer in nya investerare. Så visst tusan är meningen att rekrytera nya, annars så faller ju allting. Det var ju precis samma som för Madoff där då, att det måste in nytt, nya pengar hela tiden. För att om någon börjar ta ut pengar, eh, ja, då är det ju inte bra alls.
1: Nej, så är det Men alltså i ett ponzi så Erbjuds du avkastning utan krav på rekrytering. Jo. Det gör ju inte ett pyramidspel.
0: Nej. Okej, okay, det finns en liten skillnad. Men eh, men <går> bygger ändå på att det kommer in fler hela tiden.
1: Ja, alltså Jag bestrider inte att de här är väldigt snarlika.
0: Nej. Okej. Okay. Det lät lite som det i början när du hakar upp det på att jag beskrev det här som pyramidspel. Men så du tycker inte att Madoff heller höll på med just ett pyramidspel då eller?
1: Nej jag tycker att Madoff håller på med ett ponzi upplägg.
0: Ja det gör han ju och jag menar att skillnaden är ju akademisk <laughs> möjligen. Men okej okay. då har vi avhandlat det här den kontroversen. Vi är inte helt eniga <laughs> fast ändå inte helt oeniga då kanske.
1: Nej exakt.
0: Företaget som han... Äger och driver heter Security Exchange Company och slog upp dörrarna på en väldigt elegant adress i Boston. De första kunderna får en avkastning på mellan 40-50% och 50%, vilket då snabbt ger fler kunder vilket då är ja. en stor del av hela poängen. Det är därför de får så här mycket avkastning
1: verkligen, han har ju dessutom tur att många av de tidiga kunderna tycker att det är underbart att få avkastning så snabbt så att de låter ju bara pengarna åka direkt tillbaka in i systemet jo. vilket gör att det blir ännu billigare för honom också Precis. på första sidan av The Boston Post kunde du läsa 24 juli 1920 doubles the money within three months, 50% interest paid in 45 days by Ponzi, has thousands of investors, det här är löpet alltså mm. <laughs> eh. Och eh, det lockade ju mycket intresse.
0: Ja, det förstår man ju. Men det är ju det här med när jag är något för bra för att vara sant egentligen. Det var ju det som ja. var grejen också med, med då, för att det var ju otroligt att ganska, eh, vad ska man säga, erfarna och intelligenta eh, människor i finansvärlden höll på att placera sina pengar hos honom för att de fick så himla bra avkastning. För bra avkastning. Och det fanns ju de som ja. tyckte att det här är ju det är inte rimligt liksom. När alla andra kurser går ner så fortsätter han så att gå upp. Hur är det möjligt? Och det var ju egentligen inte möjligt. Nej. Och det är samma sak här. Det är hundratusentals dollar som fladar varenda vecka. Och ja. eh, själv är han ju... Alltså han, han är precis som spitseder. Han är, gillar ju lyx och flärd va? <laughs> yeah. Och när han ser något så kommenterar han det med att Wrap it up, I take it. Och det spelar ingen roll om det var en pastafabrik eller om det var liksom godis. Han, skulle, han ville ha allt.
1: Han började köpa små banker i Boston också vilket är mindre bra för den ekonomiska stabiliteten, han har ett stort hus utanför Boston och han har en specialbyggd limousin mm. pråliga kläder, det är ju den amerikanska drömmen förverkligad, här steg jag i land med 2,5 dollar i fickan och titta på mig nu,
0: förgyld promenadkäpp och dyra sig i ja han är nöjd
1: Den här uppmärksamheten, inte minst den mediala uppmärksamheten till exempel med den löpsedeln som jag pratade om Den ledde ju bland annat till att amerikanska postverket i New York Times garanterade att den här typen av affärer som Ponzi pratade om Det var helt omöjligt Men sen var det en massa tekniska orsaker till varför det inte var så och det är ju lättare när någon säger, jo, det är möjligt. Titta på det, jag har ju betalat ut stålar till massa människor. Mm. Här står en tråkig byråkrat från posten och säger att enligt den och den bestämmelsen är det omöjligt. Nej, det funkar inte.
0: Nej, det vill vi inte ha. Ja, ja.
1: Däremot börjar journalisterna i Boston känna sig lite uh, irriterade att, uh, de har blivit, uh, att de har agerat som en slags... Uh, reklampelare för Ponsi och de börjar undersöka de här affärerna mer och mer.
0: Ja till exempel då, tidningen The Boston Post sätter ju en erfaren finansiell reporter på att undersöka fenomenet Ponsi då och han heter Clarence Baron och upptäcker ganska snart att de här stora vinsterna som görs måste ju motsvara enorma mängder svarskuponger mm. och det skulle alltså behövas upp mot 180 miljoner kuponger i Rolians. Och så många fanns inte. Det fanns bara 27 000 kuponger på global nivå fick han veta. Och då börjar man fundera verkligen på hur det här kan gå ihop. Det är liksom ganska tydligt att det inte går ihop då. Även om det är den som skulle meddela den informationen är en grå, tråkig bukrat så förstår man att den här matematiken inte. Och världspostföreningen hade också skurit ner på möjligheten att växla in sådana här kuponger när den här efterfrågan mm. sköt iväg. Och många länder hade börjat dra sig ur det här samarbetet. Och dessutom noterar ju den här bäran då att Ponsis privata investeringar var i mer traditionella aktier obligationer och i banker som du nämnde och fastigheter med en väldigt försiktig avkastning på 5% ungefär. Och varför, ja. varför håller han på så om han nu har en egen affärsidé som är så stolande att den kan ge 50%? Mm, mm, mm. mm,
1: I början av augusti så publicerade The Post eh, sitt stora skop eh, där det ibland finns vittnesmål om att Ponsi i själva verket var 4,5 miljoner dollar back. Mm -hmm. Och människor blir ju såklart eh, mycket oroade över det här. Det blir en bankrusning och folk vill ha tillbaka sina pengar. Han menar själv att han betalade ut en miljoner dollar på en enda dag. Ironiskt nog kan det här ha hjälpt honom tillfälligt också eftersom om man tog ut sina pengar i förväg så fick man bara tillbaka insatsen. Så han blev av med en massa krav på avkastning som ganska snart skulle ha tickat på för honom annars.
0: Mm. Han är en charmare också. Och ja. eh, när folk står och tänker utanför kontoret och vill in och de kommer in, då han måste jag vara förvånad. Förstås bara vad händer nu, fast något om de där tidningarna håller på och skriver om Ja, ja, och så kopplar han på sitt största smile och börjar bjuda på munkar står där med en kaffe, bygger inte, bygga kanske en kaffekanna i högsta huggba. Hallå! Eh, här ska ju vara en munk, ja. Ta en slurk eh, kaffe här med. Jaha, ja, det vill ta ut pengarna. Nej, men det, det kan du få göra, men det är inte särskilt förnuftigt, vet du. Det är inte alls bra men var så god och gör det. Och så som du säger, det är mycket pengar som rullar ut här. Men eh, han kan ju betala ut de här pengarna. Och stämningen ska ju då ha vänt också på det här kontoret under tiden då eftersom han var så himla jovial och charmerande ja. och verkade helt oböjd om att eh, folk försökte ta ut sina pengar, vilket de kunde göra. Och någon ropa till slut där, att Du är den största italienaren av alla Var på Ponsi och vänder sig om och svarar med ett väldigt självsäkert leende Nej, två har varit större Columbus som upptäckte detta förträffliga land Och Marconi som uppfann den trådlösa Och då ska den här mannen och kontat med Men, 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 men Ponsi, det var ju du som uppfann pengarna Mm. Ja,
1: det, äh... det var du som hittade vart pengarna fanns
0: Precis. Det var ju inte riktigt så heller Vi vet ju också att Adele Spitseder till och med kom på <laughs> Det här som egentligen är ett ponzi-skrim före honom Men ja. men ändå.
1: Det här påminner ju ganska mycket om Det är inte en bankrusning men strategin är ju detsamma Det påminner ju ganska mycket om när Boris Johnson kom ut i morgonrock med T-koppar till de här journalisterna som ja. satt och hängde utanför hans hus och bara väntade på att få honom att uttala sig. Så kommer han ut där och grabbar, ni måste ju frysa. Det är ju kallt. Ta en kopp te. Ta en kopp te. Ja, det är ju... Och de smälte ju va? Boris, va... din tokiga fan. Vad håller du på med? Vad
0: snällt. Ja. Men situationen är ju bara temporärt räddad med det här han försöker hyra in en PR-agent som ska betta på hela situationen och det gör det bara värve istället. För den här agenten förstår ju vart efter att alltihop är ett enda stort bedrägeri och ja. vill inte bli inblandad själv.
1: Nej, han byter sida och börjar hjälpa åklagaren istället.
0: Och han uttalar sig också med orden, mannen är en ekonomisk idiot. Han sitter med fötterna på skrivbordet och röker dyra cigaretter från ett i. Medan han talar fullständigt nonsens om sina postkuponger. Ja, det här, det var ju inte bra.
1: Nej. Samtidigt som en av de mest eh, kritiska artiklarna i The Post publicerades så var Ponsi inbokad att tala vid en av Bostons klubbar, The Kiwani Club. Och ursprungligen var han inbokad för att eh, debattera med en tankeläsare där. Men eh, det verkar aldrig ha blivit av. Tankeläsaren schappade eller så hände något annat. Istället blir det en sorts... Eh, utfrågning eller offentlig frågestund med Ponzi. Och det är ganska spännande att se de olika rubrikerna som sätts efter den frågestunden. I The Boston Globe så var löpsedeln Ponzi tells Kiwani club how he got his millions. Och eh, den är ändå ganska så här, inlyssnande. Okej, okay, Ponzi har eh, förklarat en hel del här. medan eh, The Chicago Tribune har <laughs> löpsedeln Ponzi reveals Philosopher's Stone: 0 plus 0 equals dollars. Alltså när det visar sten: 0 plus 0 är lika med dollars.
0: Ja, Så. ja. Vad menar de med det egentligen? Att, att hans affärsidé är orimlig. Att
1: den är alkemi, den är ja. luft. Ja. Det finns ingenting. Nej. Och sen börjar ju upprullningen på riktigt också. För nu börjar det komma medieuppgifter om att Ponzi har ju suttit i fängelse. Jaha. Han satt i två år, 1908-1910 för att han i Kanada har förfalskat checker Och han satt i fängelse i Atlanta efter att ha smugglat italienare över gränsen till USA. Mannen är ju en bluff. Vad fanns? <laughs> ja.
0: Ja det blir husansakan och eh, diverse lokala och statliga utredningar görs ju också om Ponzi. Och de är klara den 11 augusti. Och eh, ett problem är ju då att han har placerat stora pengar i 45 banker här. Mm. Som nu riskerar att dras med i det här fallet. Och eh, han försätts ju i konkurs då förstås. Grips den 13 augusti och åtalas på 86 punkter.
1: Mm. Han får ju tre och ett halvt år eh, i fängelse. Sen blir det en ny dom 1925 eh, som överklagas. Då drar han till Florida och börjar med en ny affärsverksamhet i form av försäljning av träskmark. Vilket det är ju en av de här grejerna som är tidiga indikationer på att eh, den amerikanska börsen kommer krascha. Att det är massa... Eh, värdelöse eh, träskmark i Florida som säljs och bara går upp och upp och upp i priset. Där pratade det. vi om i börskrasch avsnittet. Ja. Så där går Ponzi var... omkring som en binderboy och <laughs> säljer träskmark i Florida.
0: Det var han med, ja. ja.
1: Ja, precis. Döms, 34 var han återigen en friman, men då deporteras han. Ja. För Charles Ponzi hade ju aldrig blivit amerikansk medborgare. Och så hamnar han i Italien och där är det inte helt klart vad som hände för det finns en skröna som handlar om att eh, han fick ett fint jobb i Mussolinis regering och eh, kom över två stycken resväskor med stålar som han drog till Brasilien med. En annan berättelse som är den som författaren till den mest kända biografin om Ponzi, Donald Dunn, torgför och den går ut på att Ponzi genom släktkontakter i Italien får ett jobb på ett flygbolag som trafikerar Italien Brasilien och det åker han fram och tillbaka gång efter annan. Och eh, alltså han är någon slags smugglare här. Mm. Han, framförallt tar han med sig saker tillbaka till Italien som då har kommit från ja, Nordamerika via Brasilien till Italien. Den verksamheten stängdes mycket tydligt ner av USA 1941 när de gick in i andra världskriget och den här flyglinjen försvann. Ponzi, han fastnade eller stannade i Rio de Janeiro- där han bland annat jobbade som översättare. Men de sista sju åren det är fattigdom och sjukdom och han dör okänd.
0: Ja, men hans namn har ju då som sagt eh, fått vingar. Oja. Och den här stora eh, bedrägeriet som han gjorde där eh, förlorade ju investerarna mer än en miljard kronor i nuvarande penningvärde Och 15 mm. miljoner dollar var det eh, som eh, försvann. I den tidens äh, penningvärde och äh, han ska ju då i någon intervju till innan han dog ha hävdat att han har absolut inte ångrat sig för att han hade gjort det här. Tvärtom tyckte han att det var den största uppvisning han hade kunnat ge amerikanerna och äh, det var det största som hade hänt Boston sen pilgrimerna kom dit sa han också. <laughs> äh, utav de här 45 bankerna så var det till slut sex banker som gick om också. Så att mm. det, det fick ju lite vingar på vattnet Det här kan man säga Jag har en liten story här också Om en kvinna som heter Therese Humbert franska. Som 1881 var 25 år Charmant, elegant Människa, gift med en Fredrik Humber. Vars far senare blev ju statsminister, Och det är lite relevant. <laughs> eh, Therese, hon gick då in på en bank i Paris. Och förklarade att eh, när hon var i USA ett par år tidigare. Så hade hon åkt tåg. Och då hade en eh, annan passagerare plötsligt fått hjärtattack. Men hon otade mig fram lite luktsalt. Och därmed hade tydligen det här hjärtat kvicknat till på den här mannen. Och det visade sig att eh, den här amerikanska mannen. Hette Robert Henry Crawford och var mångmiljonär. Och han hade ju då blivit väldigt tacksam över att hon hade räddat hans liv förstås. Och han lovade att det här ska vi belöna vid tillfälle. Och nu hade tydligen det här tillfället kommit. För hon hade fått brev där det stod att Crawford hade testamenterat hela sin förmögenhet till henne. Och det här handlar om hundra miljoner frang. 27 miljarder kronor idag. Och haken Det fanns en sån nämligen Det var att förmögenheten låg ju då fortfarande i ett kassaskåp Som skulle vara stängt Tills det att Therese syster Av någon anledning Var gammal nog att gifta sig med en av Krofords brorsöner Och det där kunde ju ta en stund förstås, För hon var ju fortfarande Ganska ung Men det var alltså ingen snack Om att hon skulle få pengarna Och här finns ju en del Som luktar unket
1: Ja, det känns som man har fått ett brev av en nigeriansk prins här.
0: Mm, men då ska vi komma ihåg att den saken hade aldrig hänt tidigare. <laughs> Och inte vid det här laget heller, för vi är på 1880-talet. Och banken verkar inte ha tyckt att det här var... De kände inte den där unkna doften, utan de beviljar då ett stort lån. Och det här var inte sista gången som TVS använde den här testamenterade förmögenheten som säkerhet för lån, om man säger så. Tvärtom, så var en massa med långivare som väldigt villigt ställde upp. Och hon och familjen kunde flytta in i en ju paradvåning. Och eh, ja, men hon skaffade en stab på ett 20-tal upppassare och tjänstefolk. Hon har tillställningar där gräddan av den parisiska eliten minglar runt. Det är både president och premiärminister som står där med glas och snittar. Och eh, en vän till familjen förklarar senare att... Eh, alla som var något inom politiken, juridiken eller finansvärlden hamnade förr eller senare i familjen Humbergs hem. Sen då börjar det ju slevas med återbetalningar och då börjar vissa fordningsägare vilja se de här pengarna som då ska finnas i något kassaskåp. Men då skyller TVS på att de här borsörarna till QA det är de som är motstäviga och de vill inte acceptera det här testamentet på något sätt. Och när myndigheterna då undersöker den här saken så får de faktiskt träffa de här borsörarna. Och det är bra och så, men i verkligheten så är ju det här TVs egna böde som då är insultade och har spelat någon slags roll som brorsköner till den här amerikanska mångmiljonären. Och de tillsammans förut också syskonen starta någon form av försäkringsverksamhet som banker och andra kan investera i. Och med de pengarna så kan de betala av somliga av de här fordringsägarna som har lånat ut pengar som är mest högudda. Och i övrigt så kan man shoppa och fästa upp de här pengarna med snarare än att man investerar dem. Och det sjuka är att det här pågick i 20 år ungefär. 1883 så hade i och för sig tidningen Le Martin ifrågasatt trovärdigheten i allt det här. Men vid det laget så var ju TV's svärfar, justitieminister Gustav Humber och han kunde då garantera att hennes historia är sann här. Helt och hållet, hon har fått det här testamenterade till sig. Troligen tänker man idag så var han själv helt grundlurad.
1: Ja.
0: En dag, 1896, så kom dock bankägaren Paul Gerard hem till Therese. Och hans bank hade ju lånat ut stora summor och nu hade han annat i svårigheter och bad dem att få tillbaka pengarna. Vilket Therese väldigt nonchalant vägrade gå med på. Och då Tar den här Gerard förtvivlad och desperat fram en revolver och börjar skjuta mot henne. Skotten missar dock. Hon flyr ut ur rummet. Gerard sitter där uppgiven och förkrossad. Och helt enkelt bara går hem och skjuter sig själv där istället. Och nu börjar det bli problem här på riktigt. För nu kommer det en utredning som ska hantera hans banks konkurs och sådär också. Förutom att han har skjutit sig själv och allt det där. Och då hittar någon advokatbrev från den här familjen Crawford som då förstås förfalskade. Han försöker då spåra den här avsändaren men adressen finns inte borta i USA. Och någon Robert Henry Crawford verkar ingen ha hört talas om heller. Och alltså kanske inte finns något arv heller. Och herregud. Och fler och fler förordningsägare börjar nu undra hur hänger det här ihop egentligen? Och återigen så är ju då tidningen La Martin som kräver att nu ska det här kassaskåpet öppnas. Och TVS och hennes familj, de inser att nu är det roliga slut efter 20 år. Så de hinner fly landet och drar därifrån då. Eh, och så öppnar polis och åklagar det här kassaskåpet till slut. Och hittar då, ja vad hittar de? Det finns olika bud på det här. På ett ställe så står det att det bara är en tegelsten som ligger där. Och att den här, det här kassaskopet senare också ställdes ut i något skyltfönster för övrigt med den här tegelstenen. I, I en annan artikel så anges det att det fanns ett mynt- och en byxknapp och någon gammal tidning. <laughs> Oavsett så fanns det i alla fall inga hundra miljoner frang i det där Nej. Och eh, den franska finansvärlden blir djupt skakad. tv grips i Madrid i december 1902. Och både hon och hennes man döms till fem års fängelse. Efter det här straffet så flyttar hon till USA för övrigt där hon då lever i Sjömundan till 1918- 1983 gjorde man en fransk tv-serie på ämnet, men den har jag inte sett.
1: Nej, det här är ju en annan eh, typisk eh, luren mm. eh, att eh, lura sig till eh, lån som man egentligen inte har rätt till. 1861 så publicerades den en anonym biografi i Stockholm, det är ingen författare som anges och den enda detaljen som finns i namnet på tryckeriet, J.A. RIS. Första stycket är På ganska lång tid har ingen person som varit i Stockholm tilltalad för brott väckt ett så allmänt och berättigat uppseende som Johanna Lovisa Åkerberg. Bedrägerier är och i allmänhet mera sällsynta i Sverige åtminstone så som föremål för domstolshandläggning än i de flesta av de starkare befolkade länderna i Europa. Allra mest ovanligt är att bedrägerier här förövas av det kvinnliga könet den svenska kvinnan har under alla tider bibehållit en redbarhet som utmärkte våra förfäders husfruar och som är källan till den rättskaffenhet som ännu idag utmärker även kärnan i den manliga befolkningen. Ja, och den här biografin heter Den beryktade äventyrerskan Johanna Louisa Åkerbergs levnad och vinglerier. Vinglerier? Vinglerier. Den eh, handlar om... Eh... En kvinna som föds utanför Mariefred flyttar till Stockholm som tonåring och blir kammarjungfri hos en friherre. Träffar en grosshandlare som gör henne gravid. Hon förlorar sin anställning, hon förlorar också barnet. Men hon har vant sig vid lyxen va? Detta gift, lyxen. Mm. Och då börjar hon istället att bedra människor för att ha råd med sitt leverne. Använda sin skärm och sin vana att föra sig ibland de högre stånden. Och eh, hennes främsta tillvägagångssätt tycks ha varit... Att försäkra sig om lån som hon inte hade någon som helst chans att betala igen. Hon hade inget påhittat kassaskåp eller, eller ett äkta kassaskåp med påhittade pengar i. Men hon kunde presentera sig som att hon var adlig eller i alla fall från societeten. Och lite grann som att hon kände de här människorna. Hon fick ganska många att låna ut pengar till henne vad det verkar. Och det kunde handla om stora lån men det var också vanligt att hon bara gick fram till någon på gatan och agerade som att hon kände personen i frågan och beklagade sig över att jag skulle precis betala för de livsmedel vi ska ha här i huset i veckan men jag tycks ha glömt min portemonnaie. Kan jag möjligtvis få låna en sedel? Och så fick hon låna lite pengar. Så, så, stort och smått. Och 1861, samma år som biografin kom ut, åkte hon fast i alla fall. Och den här biografin den var väldigt uppmärksamma. den trycktes i flera upplagor och, och folk pratade om den på stan. Men det spännande med den här berättelsen, om jag inte har missat något uppenbart, är att hon är inte genomforskad alls. Det, noll träffar på en i Libris förutom biografierna från 1860-talet. Och Hon har Wikipedia-sida och... Men det finns någon annan podd som har gjort ett avsnitt om henne och, och sådär. Men det, det finns ingenting annat att gå på, vad jag sett. Det finns ingen än...
0: forskning alls. Nej. Det är inte sant.
1: Ja, precis. Så sitter du där och letar efter ett spännande projekt. Johanna Lovisa Åkerberg. Om den här biografin har rätt och hon dömdes för saker och ting, då finns det ju fullt med papper att läsa. Det är bara, go for it.
0: Så hon flyttade från Marie Fred till Stockholm. Ja. Och det här är på 1840-talet Ja ja, För man behöver ha lite sådana faktuppgifter För att veta vad man ska börja med. jag <laughs> Ja
1: så är det Alltså det finns ju Det finns en hel biografi om henne Så att det, det är mycket där som mm. Bara skulle behöva kollas För som den har ju en liten tendens där Att eh, använda henne som ett eh, Moraliserande exempel Men det kan ju också vara helt riktigt såklart Det, det skulle vara bra om någon kikade på det här åt oss
0: det påminner lite om humbör.
1: Ja, det gör det. Inledningsvis så nämnde jag 70-talsfilmen Blåsningen. Som ju är inspirerad av 1930-talets svindlare. Och i Greve Viktor Lustig har vi ju exakt den typen av lirare. Ja. Här har vi en man född 1890 i en plats som numera ligger i Tjeckien. Och som ung man emigrerade han till Paris. Vilket givetvis är den stad i Europa man vill till.
0: Det här skulle jag vilja säga är den fräckaste vad jag någonsin har talas om. <laughs> ja. Bara namnet Viktor Lustig är ju... Man behöver inte ens bekymra sig över om uttalet kan stämma här. För att han har ju haft 23 andra identiteter under, under livet. så att det, han heter kanske inte ens där egentligen vem vet blir liksom. och det här du säger Nej. han är född 1890. ja vad vi vet
1: kanske, <laughs> kanske. <laughs> alltså, men greve var han
0: ja <laughs> det var han ju inte <laughs> han var ju också djupt ärbetssyg men ändå <laughs> <Ja>. väldigt kreativ <laughs> så det får man ja igen.
1: så är det han kom eh, till Paris samtidigt faktiskt som Stefan Zweig kom till Paris Jaha, ja. och det var ju en stad som är Zweigs ord ingen annanstans kände man med vaknande sinnen sin ungdom så identisk med atmosfären som i denna stad som skänker sig fritt åt alla och som ändå ingen helt kan utröna vad man däremot kan utröna är att även i en stad som skänker sig fritt åt alla så behöver man ibland betala sina räkningar. Ja det behöver man ju och som du säger, lustig, han tyckte inte att jobba var det absolut roligaste man kan syssla med. Så istället så började han ju livnära sig på bridge och poker. Och eh, han märkte ju att eh, om man mer eller mindre bosätter sig på Atlantångarna som tuffar mellan USA och Europa. Då kan man tjäna gott med pengar på nyrika jänkare som vill spela kort.
0: Ja, han var ju väldigt bra på det här men han hade ju en talang. Och... Ja. Eh... Jag ser inte att det är ett riktigt jobb men jag har ju spelat poker emellanåt och ibland sitter man ju faktiskt nästan ett, ett dygn har man ju nästan suttit ibland och det kan vara ganska slitigt där med.
1: <laughs> ja, absolut. Under en av de här resorna så träffade han ju på en av de riktigt stora kortspelarna under hans era som hette Nicky Arnstein och eh, han lärde då lustigt hur man gör för att hova in en riktigt stor fångst. Och det är ju precis som när man raggar. Man ska spela svårfångad. Och Arnstein, han ska enligt uppgift då ha så här, först svassat runt en rik amerikan. Och så sen eh, när amerikanen ville spela kort mot honom då, sagt nej, 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 det kan jag inte göra. Det är, jag är för duktig. Kommer, du kommer inte. Du har inte en chans. Och så under den här resan så slutar det med att den här amerikanska affärsmannen i princip bönar och ber om att jo, vi spelar. Mm. Och till sist går in med på det och så hovar han in hur mycket pengar ja. som helst.
0: Och det här skriver ju Gunnar Wall om och som Wall skrev det här är ju nästan, det är egentligen inte en blåsning. För att han har ju, han har ju sagt vad som kommer hända och han bara... Det är med vagningsteknik som du säger nästan. Han drar in ja. det här eh, offret som förlorar sina pengar på ett eh, helt eh, rättvist sätt. Vad jag förstår.
1: ja Inspirerad av den här Nicky Arnstein då, så ska Victor Lustig sätta sig ner. Och så skriver han lite regler för hur han ska förhålla sig till svindleriet och bluffarna. Och då står det så här från Gunnar Walls bok. Var en god lyssnare. Ja det förstår man det är viktigt. Ge aldrig uttryck för några politiska åsikter innan offret uttryckt sina och håll sedan med. Det fattar man. Vänta på att offret berättar om sin religion och säg sen att du är medlem i samma kyrka. Okej. Okay. Gör antydningar om sex men släpp ämnet genast om offret inte visar intresse. Den har jag lite funderingar på men det är är det att han är flörtig. Ja det tror jag. Diskutera aldrig dina personliga krämpor Såvida inte offret visar intresse för dem Nej. Sätt dig inte ner här och börja prata om att du har sån hemsk gikt Det kommer inte bli några pengar och, då Om
0: inte offret också är intresserad av gikt
1: <laughs> Ja, exakt Var aldrig vanvårdad eller berusad Men var alltid redo för lite fästande.
0: Och verka aldrig uttåkad ja. Snoka inte, låt offret lämna information självåt Och så ska man inte skryta utan låta offret själv komma på att man är väldigt framgångsrik. Det, här är ju, ja. det är mycket spegling det handlar om kan man säga. Och ja. flexibilitet för att få en andra att gilla en.
1: Ja, exakt. Och ja, men Wall berättar då en story från eh, Palm Beach eh, där Lustig anlände 1925. Han var i USA. Under namnet Greve Victor Lustig. Vilket måste ha gjort ett jäkla intryck. Åkte omkring i en Rolls Royce. Hade en tystlåten Japan som chaufför.
0: Höghatt, monockel, monopol monopolutseendet nästan.
1: Och helt i enlighet med de här reglerna. När han kommer till Palm Beach så håller han låg profil. Han går omkring på sitt dyra hotell och spelar svårfångad. Låter människor skvallra om den märkliga europeiska greven men han tar inte kontakt med någon. Och när folk vill prata ekonomi och affärer med honom så är han väldigt avvisande. Men sen efter en vecka, då kommer en amerikansk fabrikör, nyrik tjom med en stor lyxjakt som man inte klarar av att köra ens en gång.
0: Men man får lite grann känslan av den här killen i SOS sällskapsresan som har sådana problem med sin båt. Just det. Det är det ena och andra som hände. Det är inte alltid hans fel det är hans fus fel också ibland men men de klarar inte riktigt av det här.
1: Och då kommer Lustig gå fram. Och här kommer han leverera en riktigt bra raggningsreplik. Om det är en amerikansk fabrikör du vill få på kroken. Han säger. Snälla härn. Förklara för mig hur funkar baseball. Mm. Oj, oj, oj. Nu känner jag mig trygg. Den här europeiska greven förstår inte hur baseball. America's favorite pastime fungerar. Ja, men det kan jag såklart hjälpa till med. Det är, så, det är en pitcher och så är det, ja, du är det, det är en slagman och man ska springa och olika. Och det är Innings och det ena med det tredje och lustigt sitter och nickar. Och det var intressant. Berätta mer. Sådär, det blir ju middagar med familjen. Tänk, en äkta europeisk aristokrat. Men så jordnära och så mysig. Jag får lite grann känslan av... Eh, om du kommer ihåg Christopher Waltz karaktär i Django Unchained kanske. Att det är en sån här påtaglig europeisk brytning men väldigt härligt vinnande, sofistikerat sätt. Mm. Amerikanerna, de faller ju som furor.
0: Ja, men det, det är en bra jämförelse ju. Han var ju också lite av en eh,
1: man. Ja, det kan man ju säga. Och när den här fabrikörens eh, förtroende verkligen är vunnet då ska nästa steg tas. Det, det är ett leap of faith. Svårt att översätta på svenska. Du måste få personen att lita på sin magkänsla. Ta ett steg ut i det okända. Och acceptera att Victor Lustig visar upp en låda. Som kan dubblicera sedlar.
0: Aha! Ja, det här låter ju helt osannolikt att man skulle liksom, gå på. Men du får komma ihåg hela den här... <laughs> liksom eh, setupen som har varit och förtroendeingivande eh, snack och allt möjligt. Och den här fabrikören har ju också eh, ekonomiska bekymmer lite grann sig. Han håller på att sälja bildelar och det har gått lite för på sistone. Så därför är jag också intresserad av att eh, lösa de ekonomiska problemen. Och det gynnar ju förstås då Lustigs... Eh, Ingången i hela. Han har en umänsk låda då. En liten låda av mahogni med diverse blänkande mässingsrattar och sånt där. Och stoppar man bara in en sedel där så kommer det efter sex timmar ut två sedlar. Och det är ju en sån här dupliceringsmaskin som du säger då. Och det frågar ju då den här fabrikaren. Är inte det här förfalskning? Nej! Nej! Nej. Inte alls säger Lustig. Du förstår, det är ju kemiska processer i den här lilla lådan som överför egenskaperna från den ursprungliga sedeln till ett blankt papper. Så den nya sedeln är också äkta, minsann. han. Och eh, han har ju sett till då så att eh, det ska se ut som att det är samma CV-nummer och allt på den nya sedeln. Så att det är verkligen mm. en helt äkta sedel som han har tillverkat här. Och för att understryka att det här är sant då, så tar han till och med med fabrikaren till en bank där de intygar att den här äkta sedeln är äkta som de nyss har gjort då.
1: Ja, jag har aldrig sett en mer äkta sedel i mitt liv. De är tvättäkta, bägge två. Ja,
0: och eh, nu kommer vi till den punkten då där fabrikaren blir intresserad av att få köpa lådan.
1: Ja, men nej, absolut. jag kan inte under några som helst villkor sälja lådan till dig. Det här, skulle den hamna i fel händer skulle mycket stor skada kunna ske. Det, det kommer inte på tal. Och nu återigen så blir det den här situationen som är amerikanen på Atlantångaren som bad om att få förlora sina pengar i kortspel mm. mot Nicky Arnstein. Att fabrikören han bönar och ber och lovar och svär att jag kommer bara använda den själv och inte i så stor utsträckning. Och snälla, snälla, sälj lådan till mig. Ja, för 25
0: 000 dollar då kanske. Ja. ja. Och då får han det. Och eh, lustig schappar från Florida med pengarna fort som ögat. Och det kommer ju ta åtminstone 6 timmar innan den här fabrikaren fattar att något är lurt. För att det tar ju så lång ja. tid att eh, duplicera seden i frågan.
1: Ja. Det här tricket använde ju Victor Lustig flera gånger. Och egentligen det som man tyckte var mest besvärligt med det var att han var tvungen att skaffa en ny låda mm. eh, varenda gång.
0: En gång lyckas han ju snacka sig ut ur ett fängelse i Oklahoma med den där lådan också. Och han får skeriffen att eh, släppa honom och sen betala 10 000 dollar för den här lådan. Och, ja. och det är ju helt otroligt egentligen.
1: En annan berättelse från USA-tiden, den här är inte med i Gunnar Walls bok men den finns med i flera artiklar, eh, internetartiklar om, om Lustig. Det är att han också blåste Al Capone ja. genom att eh, gå till Al Capone och säga att jag har världens bästa investeringsmöjlighet. Allt jag behöver är 50 000 dollar. Sen tog han pengarna, satt och rullade tummarna i två månader och så återvände han till Al Capone. Med varenda sedel och sa Du det följde igenom, det blev ingenting med det här Men här har du alla dina stålar tillbaka Och då ska Al Capone enligt berättelsen Det här var en riktig hedersknyffel Och så får han några tusen dollar för att han ja. har <laughs> betett sig så Så ärligt
0: Precis, ja det är någon slags förtroendeskapande manöver det där han har, ju in... han har ju i och för sig, på sätt och vis har han ju lurat av Capone några tusen dollar om det här stämmer. Men han har ju inte svindlat på, jag vet inte hur man ska se det. Han har ju inte gått
1: bak på det i alla fall. Nej. Jag hade hört talas om Viktor Lustig av en enda anledning för det här avsnittet och det är att han är med i ett avsnitt av eh, den brittiska humorserien Eller panelprogrammet eh, QI mm. När de har tema Eiffeltornet
0: Ja för det här är ju hans eh, verkliga claim to fame Att han lyckas eh, sälja Eiffeltornet
1: Två gånger Två
0: gånger dessutom ja Och då kanske vän av ordning tänker Men han kan väl ändå inte ha ägt Eiffeltornet
1: Ja, det är korrekt.
0: Det är korrekt, det kan han inte ha gjort, nej. År 1925 och han har löst i träningen att Eiffeltornet behöver renoveras.
1: Det är också väldigt impopulärt, Eiffeltornet. Det, det ska man ju eh, komma ihåg. Det var ju Paris Intelligentsia har ju i decennier klankat ner på det. För län kunde högst temporärt vakna upp ur absintdimman och sen skriva en lång och rasande debattartikel om hur vi har ett skelett som vi låtit bygga i Paris. Och i samma avsnitt av QI så finns det en eh, berättelse om någon annan av de franska författarna. Eller konstnärerna som åt lunch varje dag i Eiffeltornet. För det var enda stället i Paris där man slapp titta på Eiffeltornet. <laughs> så, det, det är säkert en skröna Men eh, det fanns ett sånt så här motstånd mot det. Så redan från början så var det avsett att vara temporärt. Många tyckte att det var fult och nu började det vara i dåligt skick. Det var inte helt otippat att det då skulle rivas.
0: Nej, det fanns ju spekulationer om det här faktiskt då. Och mer behöver man ju inte för att koka ihop en säljande ju egentligen. Ja, kanske lite tjusiga papper med som man skaffar fram som ser ut att tillhöra post- och telegrafmysteriet som har hand om Eiffeltornet. Och sen skickar han ut de här Eh, Papperna är i olika brev då, Till fem skrothandlare Och kallar till ett möte på ett fint hotell Och mm. alla fem kommer dit Lustig presenterar sig Som regeringens representant Och förklarar att planen här är Att sälja tornet som skrot Det handlar om 7000 ton järn mm.
1: Egentligen
0: är det mest mesta av det i tip top Men ja, nej Det kommer att säljas men det här måste ni vara tysta om innan affären är klar. Annars så kommer kanske allmänheten ändå uppröras. För även om det är många som är kritiska mot tornet så är det många som gillar det också. Och sådär. Ja. Och eh, han bjuder på parti och champagne på det här hotellet. Och sen tar de limousin ut till tornet för att inspektera det och så.
1: Får gå före i kön.
0: Ja, hur han löste det vet jag inte riktigt. Men det hade han väl ordnat på något sätt.
1: Eventuellt bara självförtroende. Ja.
0: Och sen kommer då anbuden in...
1: Som jag ser det, egentligen står ju hela den här idén och faller med en enda sak. Och det är ju korruption. För varför är det inga möten på departementet där Lustig säger att han jobbar? Han spelar ju här en korrupt statstjänsteman. Och bluffens genialitet är ju alltså att förutom att den utvalde skrothandlaren måste ta ut lån för att täcka den här stora kostnaden för kontraktet så måste han ju också muta lustig för äran att få bli blåst. Ja. Och han har ju valt den av de fem som han tycker är mest bonnig, eller mest lättlurad. Och när de har det här sista mötet, även det, på ett hotell, alltså inte på departementet, så ska han ju ha sagt också någonting i stil med att eh, jag förstår nog vad det här handlar om. Och liksom skjutit ett kuvert över bordet mm. för att visa att jag är ingen lättlurad bondpojke utan jag vet hur man för sig i sådana här sammanhang. Ska en fransk tjänsteman sälja någonting, ja då måste man ju muta dem lite grann också. Mm.
0: Så det slutar med att eh, Lustig få både check och muta där och Ja. Den här gången har den ju också haft med en medkumpan i kuppen.
1: Dapper Dan Collins.
0: Ja, vill du säga något mer om honom?
1: Ja, inte annat än att... Eh, Dapper Dan är ju namnet på hår på madan i Cohen-filmen O oh, Brother Where Art Thou? Det ser man. Och Även namnet på en modern modeskapare. Jag har försökt googla om det här kommer från Dapper Dan Collins, eller om Dapper Dan bara var ett allmänt smeknamn som man satte på människor som var lite fåfänga. Men ja, det var det jag hade.
0: <laughs> ja. Ja, båda två åker ju förstås direkt till Vin efter den här affären. Där de gör allt dyrt de kan komma på och samtidigt så sitter ju då lustig och läser alla tidningar han kan komma över för att hitta information om den här blåsningen. Men ingenstans står det något om att Eiffeltornet har sålts. Nej. Och eh, den här eh, skrothandlaren som han sålde det till som heter Poisson han hade ju då skämt för mycket för att gå till polisen uppenbarligen. Och då tyckte mm. ju Lustig att det, det är väl en bra idé att sälja tornet till någon av de andra skrottandlarna då, då. Och eh, så då tog han sin eh, medkumpan där och eh, åkte tillbaka till Paris för att sälja Eiffeltornet en gång till. Men den här gången så gick köparen till polisen eftersom eh, han misstänkte något skumt. Men Lustig kom undan och hans kumpan med.
1: Så är det. Och en bra bluff, det här märker man med Lustig- den kan man ju bara liksom återupprepa ganska många gånger. Mm. Det var i media för två, tre dagar sedan. När vi spelar in det här. Det är ju för två, tre veckor sedan när ni det. Men då var det en nyhet om en person som söker och får vikariat på skolor över hela Sverige. Och så sitter och massansöker efter vikariattjänster. Och när en kommun anställer honom. Så använder han sedan fejkade mejlkonton för att informera den kommunen som har anställt honom att han tidigare blivit av med skoljobb efter att ha haft sex med en elev. Som enligt berättelsen också då var hans tidigare konfirmand. Och skolorna som har anställt honom får panik och köper direkt ut honom från hans anställning. Bara under juli månad. 2023 så gjorde han det här i tre kommuner. Det var Sandviken, Mellerud och en tredje som jag inte kommer ihåg. Och hovar in över 300 000 kronor. Men fy
0: fan vad
1: skamlöst. Ja det är, det är så fruktansvärt skamlöst. Alltså att svindla skolor och kommuner. Alltså, egentligen är ju alla typer av svindlerier fruktansvärda. Mm. För de flesta handlar det inte om att Greve Lustig blåser en nyrik amerikan som kanske har råd att förlora 25 000 dollar på 25 000 dollar. Utan det handlar om att lura pensionärer att använda sitt bank-ID eller kommuner att betala ut felaktiga bidrag. Eller i det här fallet felaktig ersättning. Men det är, som, alltså, det är så djupt omoraliskt att stjäla skolers pengar som ska gå till lärares löner och skolböcker och sånt och jag vet inte, det är direkt att man är världens sämsta jävla människa.
0: Mm. Vi ska väl inte börja prata om vinstsystemet som på något plan också. <laughs> <laughs> ja. Ah, ja. ja. Eh, han eh, ger sig också in på falsk mynteri, den här eh, lustig. Och där tar vi stopp kan man säga. För 1934 så grips han och fälls. Och han erkänner då att han har tillverkat 134 miljoner dollar I falska pengar Och det kommer Sluta med att han dör på Alcatraz av alla ställen I lunginflammation 1947
1: Ja Men han är ju den roligaste Av luren att prata om
0: Ja verkligen Det är något ändå charmerande av honom på något sätt Jag vet inte varför
1: Ja, och visst, det är lite mer elegant och sofistikerat än att bara säga jag har den här unika investeringen, ni får 20, 30, 40, 50% tillbaka. Ja, det är mycket mer sofistikerat. Köp Eiffeltornet av mig. <laughs> ja, det är otroligt. Ja, ja, det
0: är. Men det bygger också på en, någon slags grundfakta som har trovärdighet ju, som har syns i tidningarna.
1: Ja, så är det. Detta om detta.
0: Detta om detta och eh, vi ska ta och avrunda här och tacka så mycket för att ni har lyssnat.
1: Tack så hemskt mycket. Vi hörs igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det bra tills dess. Hej hej. Hej.